0: Quem viveu a época diz que Terra em Trans então colocou em choque todo mundo. O teatro, a música, a dança, naturalmente o próprio cinema, a literatura. Foi um filme que realmente abalou, porque imagino eu, certamente muita gente na época deve ter dito, é, realmente foi talvez a obra que melhor conseguiu traduzir né, esteticamente nessa nossa sensação que a gente está vivendo agora. Então a gente voltar a esse filme de 50 anos atrás e perceber como ele trabalha
1: a linguagem, né? Como que o Glauber faz algo, assim, que é absolutamente diferente de qualquer outra coisa que exista no cinema brasileiro. Antes
2: e depois. É um filme amargurado, né? E é como a gente tá se sentindo hoje, assim. E aí, sabe, você tem esse sentimento ali na tela, e ao mesmo tempo que você se sente representado de alguma forma por essa angústia, você fica ainda mais angustiado. Vários
0: momentos, Especialmente no final, as metralhadoras entram e elas, elas descem, assim, elas tornam a ambientação super caótica Interrompem as músicas né Então assim, é a forma de intervenção ali Imediata, né? política E mesmo. a
3: ideia da teatralidade também É algo que tira muita pessoa Do lugar dela, daquela né? posição de imersão né Porque são diálogos ali Que às vezes são até rebuscados ali Muita poesia Particularmente
0: eu acho que é um filme que leu Não só muito bem o golpe de 64 Como até hoje eu acho que foi o filme que melhor leu O golpe que a gente está vivendo agora
2: Terra em transe filme dirigido por Glauber Rocha e lançado em 1967 é um retrato cruel do cenário político brasileiro quando do período do regime militar. Assumindo-se como alegoria, o longa-metragem procura mostrar como a consciência política nacional vivia em transe em uma esquizofrenia ideológica crônica, levando o povo a submeter-se às promessas populistas e à tirania burguesa. O ano de 1967 no geral foi bastante peculiar política e culturalmente em todo mundo. A contracultura e a vanguarda fervilhavam e faziam nascer obras e movimentos essenciais no campo das artes. O transe também era criativo. Mas não podemos nos esquecer que também foi o ano da morte de Che Guevara. O sonho que Guevara mantinha de levar a Revolução Cubana a outras partes da América Latina foi interrompido em definitivo quando ele foi capturado e morto pelo exército boliviano em 9 de outubro. Décadas depois do seu lançamento, Terra em Transe ainda se mostra atual. Oposição e situação trocam de lados, ideais são corrompidos, campanhas publicitárias e manipulações da mídia tentam passar ao eleitor imagens e mensagens que não se sabe ao certo a que ou a quem servem. Os personagens e situações do filme ainda podem ser reconhecidos em nossa sociedade, o que mostra que o retrato do Brasil pouco sofreu com a ação do tempo. Pelo contrário, o país parece ter se maquiado para conservar os interesses burgueses elitistas que sempre o sustentaram.
1: Sou um homem de esquerda?
0: De quê? <risos> Olha, imbecil. Escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos diga! Se desenvolvermos a
3: indústria, se dermos empregos, talvez... Como feras famintas, eles desejarão sempre
0: mais. Até o seu próprio sangue. Eles querem poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca! Pela liberdade, morreremos. Deus, pelo poder.
1: Olá, eu sou o Renato Silveira.
2: Oi, eu sou a Raquel Gomes.
1: Olá, eu sou o Antônio Tinoco. Olá, eu sou o Pedro Veras. Em Foco, Terra em Transe. Neste podcast vamos celebrar os 50 anos de Terra em Transe, filme de Glauber Rocha. Lançado em 1967, um filme que se faz mais atual do que nunca. Aqui no debate nós vamos discutir todos os aspectos técnicos, históricos e também temáticas né, que são trabalhadas por esse filme tão importante da cinematografia brasileira. Além do nosso debate aqui do foco, nós temos para este programa uma entrevista bastante especial com a professora Ivana Bentes. Nós conversamos com ela durante a Mostra CineBH, onde foi realizada uma sessão especial também em celebração aos 50 anos de Terra em Transe. Ela participou de um debate e depois conversou com a gente. Para esse programa, nós temos a presença muito especial também de Pedro Veras. Pedro, se presente aí para o pessoal que está nos ouvindo.
0: Boa noite, gente, bom dia, boa tarde, enfim. É, bom, eu sou pesquisador, crítico, enfim, comentarista é, de cinema, mas especificamente cinéfilo mesmo. É, enfim, acabo de finalizar o um mestrado em comunicação social com um estudo mais focado no cinema novo. É um prazer imenso estar aqui, queria agradecer muito por esse convite honroso para falar desse filme que é uma obra-prima e enfim estamos aí tentar dar minimamente tentar dar conta é, do que enfim, esse filme representa é, acho que não só na cinematografia brasileira como na cinematografia mundial mesmo muito obrigado aí prazer estar aqui com vocês todos Raquel Antônio e Renato prazer é todo nosso Pedro acho que o papo aqui vai
1: render bastante hein <risos> <Com
0: certeza.
1: risos> bom vamos dar a ficha do filme né como a gente faz Habitualmente é, aqui no Em Foco. Terra em Transe, filme brasileiro de 1967, a direção e roteiro são do Glauber Rocha. A fotografia de Luiz Carlos Barreto, montagem Eduardo Escorel, Só aí já três nomes imensos né, no nosso cinema. A música do Sérgio Ricardo, que já havia trabalhado com Glauber em Deus de Diabo, a Terra do Sol, né, um compositor um os mais renomados da cultura brasileira. Ah, temos também Clóvis Bornai, mais um grande nome hein, envolvido aí na realização desse filme. Ele fez a figuração de época né, e tem uma participação também como ator. Né? É, o, o Clóvis Bornai, eu me lembro muito dele nos carnavais lá dos anos 80, 90, quando a manchete hum, né, exibia lá os bailes né, de fantasia. É. <risos> Ele sempre estava lá desfilando. Né? Era uma coisa impressionante. Nós temos também Antônio Calmon e Moisés Kendley, assistência de direção. Produtores associados, de novo Luiz Carlos Barreto, Carlos Diegues, né, o kaká Diegues, outro nome aí do Cinema Novo também muito importante no nosso cinema, Raimundo Vanderlei e o Glauber. E produtores executivos Elito Viana, não param de aparecer nomes... <risos> <risos> é. que a gente sabe muito bem da importância deles. Não, é chegar no elenco, então. Nossa, o elenco, então, é. né? o é um desfile é. de grandes artistas. É. Jardel Filho, protagonista, interpretando ali o poeta Paulo. Temos a Glauci Rocha, fazendo a Sara, né, a jornalista que acompanha o Paulo ali durante o filme. E aí os políticos, vividos por Paulo Altran, José Leogói, Hugo Carvana... Temos ainda a participação do Francisco Milani, da Nusa Leão e o Paulo Gracindo, né, como o empresário, né, o mega empresário lá, o
0: Julio Fuentes, Fuentes né?
1: Fuentes, né? Pois é. Grandes nomes envolvidos nesse filme formidável. Tem prêmios também que o colocam, né, aí na história do cinema mundial como Marco, não é Antônio, Raquel,
3: é, em Cannes, levou o prêmio da Fipress, né? E foi indicada a Palma de Ouro, prêmio máximo do festival. E lá em Locarno, né? o Festival Internacional de Cinema de Locarno, venceu o Grand Prix.
2: Teve um festival de Havana também, que ele ganhou crítica e melhor filme.
1: Exatamente.
3: Todos
2: né? no mesmo ano, né? 67.
1: Prêmios dos mais importantes, realmente.
3: E lá fora ficou conhecido como Entrance Earth, né? <risos> ele circulou lá fora.
1: O, os títulos é, em inglês eles são curiosos, né? O do Deus e o Diabo na Terra do Sol também é, é uma coisa. É. Black, White. É. Black, God, Black God. White,
0: white Devil. White Devil. White Devil. <risos>
1: <risos> A gente fala muito dos títulos que os filmes estrangeiros recebem no Brasil, né? Mas é, lá fora também, alguns filmes brasileiros têm títulos bem é, curiosos. Bom, a gente antes de iniciar a nossa conversa sobre o filme, vamos deixar você que nos ouve com a entrevista que fizemos com a Ivana Bentes. Afinal de contas, quem somos nós, né, para começar falarmos antes da Professora Ivana, né, referência absoluta em estudos sobre o cinema brasileiro, sobre o cinema novo principalmente, tem vários é, escritos, né, vários textos que são referências é, para quem procura, para quem pesquisa o cinema brasileiro, então fique com a entrevista e daqui a pouquinho a gente volta para bater esse papo sobre Terra em trase. Ivana, primeiro eu queria que você nos dissesse quanto que você viu Terra em Transe pela primeira vez e qual foi o impacto dessa primeira experiência.
4: Sabe o que eu vi pela primeira vez quando o Glauber morreu? Eu não sabia direito quem era o Glauber Rocha, acho que foi em 84 que ele morreu. E por aí eu estava na, na universidade, na escola de comunicação, e o Cinema Veneza, que não existe mais no Rio, fez uma... Uma, uma retrospectiva do Glauber com os filmes gratuitos, aí a, a universidade inteira, todos os alunos foram ver e foi a primeira vez que eu vi o Idade da Terra e o Terra em Trânsito, e foi assim, dois filmes que assim, eu fiquei em estado de choque assim, eu falei, caramba, pode fazer isso? <risos> <risos> isso é possível? claro, eu já me interessava por cinema e tudo mas foi um impacto muito, muito grande né? acho que tem, um, tem uma força muito, muito hum. forte né? e, e já era um filme né? era um, já era um objeto voador não identificado. Já era um filme que, né, que a linguagem dele é rebuscada, né? Que hoje, assim, uma, uma pessoa que viveu pela primeira vez o Terra em Transe, ela não, ela não ela, é, é, ele, ele cria uma confusão mental é, proposital. Você custa para entender qual é o, a, a história no final? Porque hoje o Ismael fez uma síntese muito didática, que parecia muito claro. <risos> mas eu me lembro que eu acabei o e falei, mas... O que exatamente aconteceu? Claro, ele emocionalmente ele é muito impactante, então você experimenta emocionalmente, não né, eu acho que sensorialmente, esse impacto, essa força, essa angústia, esse transe, você, antes de entender a, essa traminha da, da história, que eu acho que talvez seja o menos importante.
1: Uhum. E 50 anos depois, você percebe que há... A... Algum impacto desse filme nos filmes que são produzidos hoje?
4: Olha, é, eu acho que o Glauber é um cineasta sem herdeiros. O que significa que ele é muito singular. Mas, é, e aí eu, eu não, não vejo quem são os, os, ah, os filmes que têm uma filiação com o Glauber hoje. Eu não encontro. O que... Não significa que os filmes não sejam muito importantes e muito singulares, mas eu acho que é uma dificuldade muito grande de se colocar nesse lugar subjetivo que o Glauber acabou assumindo. Mesmo um filme como, de novo, da Terra, O Terra em Transe, Deus e Diabo na Terra do Sol, né? Se eu olho para o lado, quem são os herdeiros de Glauber, né? Eu não consigo ver. No, na linguagem, mas no impulso, no desejo, no desejo de talvez de chocar, de produzir, eu eu encontro. Enfim, quando eu penso na a gente estava falando do cinema pena buscando Cláudio Assis, quando eu penso numa nos filmes experimentais, na né, é, que, que, que que trabalham com esse impacto sensorial que vão buscar, uhum. né, eu, eu eu vou encontrar, mas não por uma filiação direta, mas por um desejo talvez né, de
2: choque. Eu sou muito impactada por aquelas cenas, por várias, mas por aquela cena em que o, é, é tirado do povo o direito de falar, né? Aquela coisa do, da mão que tampa... Não, é, daquele, da, daquele camponês ali que é exterminado, sabe? Eu sou muito impactada por isso. E aí eu fiquei pensando, durante o filme, assim, onde está a voz do povo no cinema brasileiro, assim?
4: É, eu, eu acho que a gente vai encontrar no, nos próprios filmes do Glauber, por exemplo, não, no, no Terra Trans especificamente, eu acho que essa era uma questão. Mas uhum. a gente pega o, o Deus do Diabo na Terra do Sol, né? Você tem o cangaceiro, você tem o Beato, você tem é, as, as figuras né, do, do vaqueiro, é um filme... Totalmente, que é quase que um corbel. Então, ali, o Glauber né, coloca a expressão máxima assim, de uma inteligência popular brasileira né, no, no, no canto, na, 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 os personagens todos são personagens populares. É né? um vaqueiro que vira cangaceiro, vira beato, mata beato e se liberta das forças justamente de assujeitamento. Né? O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, também é um filme. O Barravento, né? é um, um, o Aruan, que é um jovem da... da, da Uh, uh, um, jo um jovem pescador do Santo, né? e o um personagem do Pitanga também, de uma pequena aldeia, ou seja, são personagens populares, negros de resistência, né. Então o, o Glauber ele tem uma linha de, né, em que essa, que, que foi uma novidade justamente, né, é o momento em que a, essa essa fala dessas figuras né, da o sertão, depois a gente vai ver na favela emerge então o Senão Novo foi um momento importante, que nem na literatura de 30 vidas secas, né, que essa experiência deu eu acho que nesse filme, especificamente e nessa sequência que você está trazendo, né eu acho que é um, um, um momento de questionar o, o potencial revolucionário do povo existe um povo também assujeitado, existe um povo também calado, né, e ele diz isso de uma maneira muito dura, né que é meio chocante, né eu não sei se ele cala, na verdade. É, ele cala. Mas a, a voz Ele cala, tá, é, ele é, cala. A ele voz cala, mas... pode estar tá fora de quadro, talvez. É, assim, mas você vê que, que você... tem um segundo personagem que diz não, esse aí que você calou a boca, ele não é o nosso representante. É. É o que eu sou. E aí fala, e fala outra coisa, né? Mas enfim, eu acho que aí se a gente for fazer essa linha da, da expressão... Na, da, 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 dessa voz popular no cinema brasileiro eu Acho que a gente já tem uma linha bem sólida né? E que vai ser a, 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 Os filmes mais contemporâneos A gente vai encontrar o que? Essa expressão da voz popular Não como personagem, mas como direção Que aí é a virada mais radical né, quando a, 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 a produção cultural e de audiovisual que vem da, da periferia, quando os jovens da periferia começam a fazer a, audiovisual, clipe. Eu acompanhei a produção de é, filmes e vídeos da Cufa, por exemplo, os, os, filmes, os clipes do MV Bill feitos só para o menino da periferia. Né, uh, enfim, né, uh, até, veja você, aquele momento que é o momento mais dúbio que o Kaká Diegues produz o, o Cinco Vezes Favela com cinco diretores da periferia, era um pouco um remanescente do cinema novo, dizendo, puxa, agora esses meninos não querem, eles não querem ser só personagens do filme, eles querem dirigir. vocês vejam é o segundo momento de uma voz que é tão ou mais importante do que você ser personagem, que é você assumir a direção do filme e aí você se expressa no filme inteiro. Você não está sendo representado por ninguém. Então, acho que esse é o momento que a gente está agora. As mulheres, os jovens da periferia, os índios fazendo seus próprios filmes. Não como personagem, nem de um branco ou de um não índio, mas fazendo, e se expressando esteticamente, politicamente. Aí, eu acho que realmente a gente chegou
2: nesse lugar. Talvez você esteja reivindicando aí da... Não é, é a voz, é o corpo inteiro. É, o corpo inteiro. Tanto é que na Mostra de Ouro Preto que a gente esteve, né? A gente teve contato com cinema indígena, assim, pela Exato. primeira vez. E eles falando sobre os filmes deles, que eles estão fazendo, sabe? Então, assim, achei isso muito poderoso, assim. A gente realmente chegou nesse momento e tá sabe, muito rico, assim.
1: Acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre... O que sempre se fala a respeito do Terra em Transe, da atualidade dele, que parece que nunca acaba. E hoje, como a gente vive esse momento político tão turbulento, você vê personagens ali saltando aos nossos olhos como se tivessem realmente sido escritos para o que está acontecendo agora.
4: Não é... Terrivelmente atual É chocante Hoje eu fiquei chocada Porque como eu disse assim né, Fazia tempo que eu não Esses personagens estriônicos Eles estavam um pouco desaparecidos Como eu digo Quando a gente pega A, a figura do Diaz né, Meio anarco-fascista é, falando que eu vou né, colocar essas histéricas, é, tradições em ordem, chamando a ordem, chamando né, a ordem contra um caos difuso, é perturbador porque é o discurso que está na né, que a gente vai encontrar contra, anti-povo, anti, anti anti-democracia, né? de na fascistoide mesmo. Assim, esses personagens estavam um pouco desaparecidos no, nesses últimos anos, com essa, com essa proeminência. Né? Então, é, é impressionante a atualidade né? Duma, dessa figura do Diás. Como eu falei, eu faço uma associação direta com a figura do, como do Bolsonaro e outros, os pastores, os, os messiânicos, que vão, nós vamos salvar o Brasil, nós vamos na, trazer uma solução mais Mágica, né? então, um discurso super não é problemático, salvacionista, simplório, né? que invoca os militares, a força né? para solucionar a democracia no Brasil. Então, é muito impressionante, realmente. Hoje eu fiquei assim, caramba, comovida e ao mesmo tempo e aterrorizada.
1: Tem até uma empresa, né Sprint. é Sprint que... também. <risos> Breche, né? As empresas, os o empresariado,
4: é isso, né? Né? É. o empresariado já transnacional, né? a, 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 essa, né? essa, esse leilão do país, né? as forças da mídia presente, né? o empresário da mídia é, já negociando o seu poder para os candidatos. É, é, é assustador. Aí você entende também assim, com a genialidade do Glauber? Né? Ele ter percebido que é estruturante, ou seja, essas, né, essas figuras do populismo, do, do messianismo, do salvacionismo, né, desse, desse, empresário, desse capitalismo predador, ele é estruturante de uma construção que na verdade a gente teve a ilusão que ela tinha desaparecido por algumas melhoras, por algumas mudanças que foram indecisivas, importantes pela emergência dessa, né, dessa diversidade. E ao mesmo tempo, a impressão que a gente tem é que no substrato dessas mudanças, estavam lá, a terra em trans intacto. Né, correndo pelo subterrâneo
3: e agora explodiu. Você acha que o, o Glauber estando aqui hoje, qual que você acha que seria a reação dele nesse momento político que a gente vive?
4: Olha, eu tenho certeza que ele seria uma pessoa no campo da intervenção pública, política... É, muito ativa. Tá? Como eu digo assim, assim, naquele momento, naquele momento, após golpe militar, como eu disse, logo depois veio tortura, veio exílio, né? assim O, o tem foi censurado, né? Ele foi censurado durante. O, foi censurado várias vezes. aí Ele chegou a entrar em cartaz porque os, os analistas do, da, da, do Departamento de Censura disseram que o filme era. É, eles ele não estavam entendendo o filme direito então, se eles não estavam entendendo o filme direito podia liberar que as pessoas não iam entender como uma crítica à ditadura então, é, e ao golpe né que é expl... não, você vai, vai construindo isso ou seja, eu acho que ele seria uma figura da, da, da resistência um intelectual público que eu acho que a gente precisa também hoje no Brasil, né? figuras que se posicionem que falem né? mesmo a gente achando que a gente está num momento sabe, democrático, tem as redes sociais assim, ao mesmo tempo o, 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 há um silêncio ensurdecedor, há um nível de, né, de silenciamento mesmo a gente estando falando etc, e tal, grande, é uma, eu acho que a gente está num momento muito difícil, né? e talvez o, o filme do Globo eu acho que ele foi um sintoma também, de uma, de uma explosão uma necessidade de se expressar da maneira mais violenta possível, né? E o filme é um filme violento, é um filme né, do, do, da necessidade de uma expressão violenta, né? E eu acho que ele expressa sentimentos que estão aí aflorando e que eu acredito que tem vários globers aí para para se para aparecer, para emergir. É nessas horas que emergem os
1: globes. Maravilha, então, essa aí foi a entrevista com a Ivana Bentes. Agradecemos mais uma vez aqui a ela pela generosidade de ter nos recebido, ter nos dado ali um pouco do seu tempo ali durante aquela correria da mostra para bater esse papo sobre o Terra em Transe, né? a sua atualidade, os seus aspectos né? tão relevantes que foi um pouquinho do que ela discutiu com o Ismael Xavier no debate, né? logo após a sessão.
2: E lá no nosso Instagram, você confere uma foto que a gente fez no momento em que a gente entrevistou. Muito simpática, carismática, adorei conhecer a Ivana. E o registro está lá no Instagram. Então, estejam convidados a conferir. Isso. ainda Isso. foto dela
1: <risos> e aí na página do podcast temos também links para textos da Ivana Bentes, né? para você que quiser conhecer mais aí o trabalho dela, se já não conhece né? mas temos aí os links com referências bibliográficas dela bom, agora vamos para o nosso debate sobre terra em transe e eu já vou jogar Pedro Veras é. na roda eu vou pedir para que ele responda uma pergunta que é, vem, vem para pautar mesmo a discussão que teremos aqui sobre esse filme Pedro, fala para a gente e claro, Antônio, Raquel e eu também é, discutiremos esse aspecto tá? qual que foi a relevância de Terra em Transe na época em que ele foi feito e exibido e qual a relevância dele hoje 50 anos depois
0: Bom, é, responsabilidade grande falar né, sobre terra em Trânsito. É, enfim, vamos aqui tentar dar conta desse filme monumental que o Glauber vai fazer com apenas 27 para 28 anos, é uma coisa assim... Impressionante. Impressionante, assim, é uma coisa que a gente realmente, depois de ter feito Deus e o Diabo com pouco mais de 24 anos, 25 anos, ele vai agora fazer um filme ainda mais talvez é, complexo, não sei, ou então tão complexo quanto o quanto o Deus e o Diabo que é a Terra em Transe. Bom, é, eu gostaria de ter um pouco mais de informações a respeito do próprio Glauber, né? Enfim, mas eu vou falar, tentar falar um pouco localizar o, o que, os, que Terra em Trânsito significa é, a meu ver para o cinema novo. Bom, é, sendo lançado oficialmente em 67 né? o Terra em Trânsito vem é, nessa linha de filmes do cinema novo que tentaram de alguma forma dar resposta ao golpe militar de 64. Né? Enfim, os, outros, os filmes anteriores todos é, tinham uma compartilhavam né, de uma estética muito assim digamos assim é, é, ligada né? e, e, e cheia de referências, vamos dizer assim estéticas e naturalmente ideológicas ao neo Realismo italiano, então, eram filmes, né, claro, como Porto das Caixas, do Paulo César Sarraceni, O Próprio Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber, de 64, Os Fuzis, do Rui Guerra, de 64, enfim, Padre Amoça Moça, que até vai ser um pouco depois do, do, do golpe, mas, enfim, é, entra nessa, nessa Padre Amoça Moça de Joaquim Pedro, que é de 65, 66. São, então, em todo caso, são filmes todos que compartilham dessa estética, né, é, enfim... Do, do, dessas, 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 dessas equipes pequenas que se lançam para esses ambientes de extrema é, de condições inumanas né? de vida sertão, as favelas cariocas é, o cerrado mineiro então, é, e aí que está a questão dessa, 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 dessa primeira fase vamos dizer assim, é do cinema novo eram filmes que já chegavam a ser uma crítica inclusive bem já é, antiga e da época mesmo, é um filmes que já chegava com alguma teoria sociológica para abordar essas pessoas. Né? É, e Enfim, e, e havia ainda essa, essa, né, essa crença, vamos dizer assim, no governo populista, né, ali um pouco né, naquela, naquele período de transição com o Jango, né, é, um governo que era assumidamente progressista e que foi sofrendo ataques cada vez mais constantes da, da, do conservadorismo brasileiro. E, de repente, chega o golpe de 64 e deixa os cinema novistas completamente aéreos, né? assim, sem, sem saber para onde ir, sem saber por onde começar, sem saber né, assim, exatamente como atacar é, esse, esse golpe por meio do, dos filmes. Né? E aí o Glober, já três anos depois de Deus e o Diabo, então, em 67, lança o Terra em Transe. É, e o Terra em Transe então, é esse filme que vai ser um filme emblema. Né? É, dessa, ele vai marcar essa segunda fase do cinema novo, uma, uma fase mais urbana, né, os filmes vão então finalmente voltar para as capitais, né, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para abordar a vida da classe média, as questões da classe média, cla as questões dos intelectuais e das intelectuais né, que viviam né, na, nesse ambiente cosmopolita, e o que vai se distanciar um pouco dessa primeira fase, que ia, né, abordar as pessoas do campo, do sertão, das favelas, é, e ainda acreditava de certa forma, enfim, eu acho que é um pouco pretensão demais falar que os filmes acreditavam nisso, mas certamente nos escritos a gente vê é, ainda essa coisa que o próprio Jean-Claude Bernardet vai criticar no livro de 66, 67, que é o Brasil em Tempo de Cinema, e ele vai falar sobre isso, olha, a essa pretensão do Cinema Novo de estar fazendo um cinema popular, né? mas no final das contas quem continua dominando as, os meios de filmagem, de montagem, de tudo, são... Membros de uma classe muito privilegiada Homens brancos de classe média, média alta né, Das capitais Que estão se lançando para esses ambientes é, De pobreza Mas que e vão abordar essas questões sociais Que eles próprios não não, não vivenciam né? Então é essa crítica do Bernardet E ele vai fazer uma leitura bem assim Sociológica dos filmes Mas vai apontar Ele vai pôr esse dedo, o dedo nessa ferida do cinema novo Enfim, isso é, uma, isso é uma questão que eu acho que De saída Terra em Transe vai trabalhar essa coisa dos cineastas se voltarem para si próprios, né? O papel do intelectual, qual que é verdadeiramente o papel na luta é, política, né? Assim, como a arte. E aí a gente tem o Paulo Martins, esse poeta, né, que enfim, a gente pode interpretar que funciona como como alter ego do Glauber, Ah, né? sim, sem dúvida. Então, assim, certamente é um filme que vai marcar é, essa, essa mudança, né? O cinema novo agora vai para cidades, vai para o meio urbano. Né? então com filmes como Desafio, de 65, do Paulo César sarracini é, Bravo Guerreiro, de 69, do Gustavo Dal, 68, e 69 Fome de Amor, do Nelson Pereira dos Santos, de 68 é, então são filmes que vão trabalhar agora com questões da própria classe média, da própria classe intelectual dos artistas e das artistas que viviam ali nas capitais e que estavam pensando sobre esses problemas mas não estavam necessariamente fazendo essa autocrítica né, sobre seu próprio lugar e que no final das contas é isso, Terra em Trans vai jogar na cara de todo mundo e nós não temos o que fazer, assim. nós temos um lugar onde né, a gente está no meio de uma impotência então é um filme que certamente se contrapõe a essa ideia um pouco de que havia um futuro de que né, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão né, que fecha o Deus e o Diabo e né, terra, em, terra em Trans vai chegar para ser o complemento para dizer não, o mar não virou sertão <risos> E a gente está bem, enfim, está numa encruzilhada aqui de impotência e, enfim, de dominação pela classe política, pelo né, o capital estrangeiro. E ele vai criar esse filme que vai trabalhar essas questões todas da classe artística, intelectual e, e, e da classe média urbana né, em várias camadas, em vários pontos, enfim. E aí você pergunta sobre a importância do filme hoje, eu acho que, né... Tem muito o que dizer, né, 50 anos depois a gente revê o filme, assim, a gente fala, cara, como essas coisas são tão atuais, as falas desses personagens, dessas personagens parece que estão todas aqui agora, né, assim, e, e né, é uma cartografia de um golpe, né, e ali tem todos os pontos, né, então, assim, os interesses do capital estrangeiro, os interesses da mídia local, né, da imprensa, o poder da imprensa, né, assim, a articulação que se faz, o lobby, né, assim, essas tramas de traição, de envolvimento. E aí entra de novo o intelectual né, que está ali, que começa o filme ao lado do fascista, né, do, do personagem do Paulo Altranque, que é o Dom Porfírio de Ars, e que vai se relacionando com todo mundo, depois com o líder populista, que é o José Leobói, né, o, o, o Vieira e, enfim, se vê perdido nessas nessas redes de articulações, e no final das contas é isso, né ele não tem poder de mudança nenhuma, e ele fica lá recitando a própria poesia dele para quem quiser ouvir. E eu acho que é um lugar muito de né assim de quem está na luta política hoje, né a gente, enfim, eu aqui até assumi um ponto, um ponto de vista político mesmo, um, não a gente pensar esse filme hoje é pensar no golpe que a gente sofreu em 2016, né que vinha se articulando, Desde 2014 e a gente vê ele perfeitamente como as coisas se articularam. A gente não precisa nem dizer devem ter se a gente sabe, né? Pelos meios de informação alternativos que a gente consegue acessar, como que foi se costurando e a gente vê, gente, parece que esse filme não está falando necessariamente sobre o golpe militar de 64, mas tá está falando sobre o golpe, né, contra a democracia que aconteceu há dois, um ano atrás, né? Então é assim, um filme que realmente leu de maneira perfeita essa questão das articulações políticas. É um filme que está reverberando até hoje e a gente. E, e assim, eu acho que, particularmente, eu acho que é um filme que leu não só muito bem o golpe de 64, como até hoje eu acho que foi o filme que melhor leu o golpe que a gente está vivendo agora também. Então, assim, eu acho que a importância de, de ver e rever e repensar e discutir o Terra em Trânsito está mais atual do que nunca. É triste constatar
3: que o filme é atual, mas ao mesmo tempo mostra a força do filme, né? Exatamente. Como ele se manteve por 50 anos. Exatamente.
2: É, porque ele, acho que ele soube fazer essa leitura estrutural, né? Uhum. Que é uma coisa que, assim, não se muda tão fácil. <risos> e a gente tá vendo, assim, que chega a ser premonitório, assim, porque quando eu vi o filme nessa sessão especial, uhum. sabe, era muito identificável. Você assusta, inclusive, assim, como que tudo casa perfeitamente com o que a gente vive hoje, uhum. e é por isso, é pela inteligência em captar, em saber identificar as bases políticas ali, as bases dessa estrutura que a gente vive, assim, uhum. e ao mesmo tempo é triste também porque é um filme amargurado, né, e é como a gente tá se sentindo hoje, assim, uhum. e aí você... Sabe, você tem esse sentimento ali na tela e ao mesmo tempo que você se sente representado de alguma forma por essa angústia, você fica ainda mais angustiado.
1: Exatamente. É, hoje, a gente está uma certa distância né, daquele período da ditadura. Da, daquele início, eu acho que até sim a gente pode falar em distância, uhum. mas do fim da ditadura não é Algo tão longe assim, se a gente pensar que a abertura aconteceu no meio ali dos anos 80. Né? E a gente pensar que se passaram aí uns 30 anos, mais ou menos, né? é, desde o final da é. aí, né? supostamente a gente já deveria ter avançado em vários campos, né não apenas no político. Uhum. A, até certo ponto, nós de fato vimos né um período aí de avanços, principalmente no que diz respeito a desequilíbrio social, distribuição de renda, né? uhum. um período que a gente pode identificar aí com a eleição do Lula até a deposição da Dilma.
0: Né? Foi o nosso período Deus e o Diabo, né? que a gente é. tinha uma, né? <risos> uma expectativa positiva. Uma Exato. Visão de futuro,
1: né? E, aparentemente, né? com tudo que aconteceu aí desde o ano passado, uhum. o que a gente percebe é que Brasil ainda vive uma impossibilidade, não, não diria nem impossibilidade, mas a gente percebe que é um país inepto ao pleno exercício democrático. Né? Pelas forças que estão constituindo o poder, né? e que foi possível acontecer o uhum. golpe né? do ano passado, a gente vê que ainda é uma, uma democracia muito... É, que engatinha ainda, muito, né? frágil. muito frágil, que né? que frágil. Aí eu me pergunto, essa atualidade política né, que o Terra em transe tem, que é algo que a gente sempre fala quando debate esse filme, eu me lembro aqui que na faculdade, né, quando eu via o Terra em transe, a gente debateu esse filme, a gente falava disso, cara, mas parece que esse filme é de hoje né? e tudo. Essa atualidade ela não seria, na verdade, um ostracismo? Será que a gente, a gente teve esse período aí de avanços, mas depois a gente re, faz essa regressão? Né? Será que, de fato, as coisas mudaram? Né? Parece que não. Né? É assustador constatar isso.
0: Né? Viver nesse... Andando em círculos, né? eu diria. É, essa é uma triste constatação mesmo. E é uma coisa que eu acho que é muito interessante do filme. né? É que justamente as pessoas estão assim... Naquele momento de choque mesmo, né? Assim, especialmente a, a, as personagens que estão ligadas à militância, né? A Sara, o próprio Paulo, enfim... O, o personagem do, do... do... do Milani, né? O, sim, sim. O Aldo, Aldo, enfim... E até interessante porque esse personagem, o Aldo, ele... É, ele... ele, ele não, na, naturalmente não com o mesmo nome, mas ele parece ressurgir em outro filme muito posterior, né, que é o Eles Não Usam Black Tie, do Neon Ritmo, em 1981. É verdade. Ele é um operário, é, enfim, ligado à militância, ao sindicato, e ele aparece lá, qu parece quase transportado do Terra em Trans, assim, com a mesma energia revolucionária e, ao mesmo tempo, a mesma frustração de não conseguir ver nada muda mudando. Então, é, é interessante a gente até fazer esse ponto aí do Francisco Milano. Então, eu acho que, realmente, assim, a, a atualidade desse filme é impressionante também porque ela coloca o povo nesse lugar, né? enfim, até em sequências que foram muito polêmicas para o Glauber na época, né? que ele, né? ele recebeu fortes críticas né? dos movimentos né? sociais, né? aquela coisa de dizer que o povo era imbecil, de que o povo era analfabeto, de que o povo imagina o, o Jerônimo naquela né? sequência emblemática, para a gente poder abordá sim, abordar sim ela com claro. mais, mais atenção. É, então, assim, realmente, eu acho que é, é um pouco assim É triste mesmo a gente observar tudo isso. É, e assim, do ponto de vista artístico, uma, uma informação talvez das mais importantes de todas sobre o Terra em Trânsito foi a importância do Terra em Trânsito para o tropicalismo. O Glauber depois veio trazer para né, o próprio filme, porque essa importância e tal, mas o próprio Caetano, o Veloso, em alguns escritos, no Verdade Tropical, o livro dele, ele... ele, ele dá, esse, vamos dizer assim, dá esse, esse essa importância para o Terra em Trânsito, ele disse que Terra em Trânsito realmente foi um filme que colocou todas as, 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 as áreas da cultura em choque, isso até o Ismael Xavier também retoma quando ele fala sobre Terra em Trânsito, e eu acho interessante uma definição que o Paulo Paranaguá fez, que é um importante estudioso do modernismo e, e por consequência do cinema novo, de que ele fala sobre o tropicalismo Que não era um movimento Não era né, assim, um, um grupo mais articulado Como por exemplo era o Cinema Novo Talvez teria sido a, a, né, o, o, o grupo dos modernistas Lá atrás em 1922 Mas ele, 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 ele define o, o tropicalismo como um abalo sísmico Eu acho muito bom essa definição E ele fala, ele atesta Que o, o, também ele, ele, ele né, assim, É uma coisa até já um pouco Lugar comum, é ligar O então, terra em transe a explosão do tropicalismo, né, o, o, o disco o Tropicalia vai ser lançado em 68 e, e quem viveu a época diz que Terra em Trânsito então colocou em choque todo mundo, o teatro, a música, a dança, naturalmente o próprio cinema, a literatura, foi um filme que realmente abalou, porque, imagino eu, certamente muita gente na época deve ter dito é, realmente foi talvez a obra que melhor conseguiu traduzir, né, esteticamente nessa nossa sensação que a gente está vivendo agora. Então, assim, se há alguma coisa de minimamente positiva que a gente possa ver nessa nessa atualidade do Terra em trans a gente fica nessa esperança de que pelo menos artisticamente né assim esse esse momento de tanta desilusão política social e assim de tanta tristeza mesmo de ver tudo isso acontecendo diariamente um golpe um direito sendo tirado da gente né a gente espera então nessa eterna espera da né, da arte de que talvez ela consiga né, produzir novas obras que consigam traduzir nos dar esse respiro falar é nosso não né assim esse sentimento sendo traduzido em, em filmes né talvez como terra em Trans ou em movimentos explosivos e enfim, incríveis como a, o tropicalismo então
1: é inclusive se fala muito hoje em dia que é necessário uma nova contracultura uhum, né com então a gente voltar a esse filme aí de 50 anos atrás e perceber como que como ele trabalha a linguagem, né? como que o Glauber faz algo assim que é absolutamente diferente de qualquer outra coisa que exista no cinema brasileiro antes Exatamente. e depois até é de, hoje, até hoje né? Né? É, muito, é, é muito difícil não vou dizer impossível porque a gente não conhece todos os filmes né? não, é, não tem como certo. fazer essa é. afirmação, Exato. mas é muito difícil você encontrar algo parecido em um, herdeiro de, do Glau, um herdeiro uhum. do Glauber. Um herdeiro do Glauber. A própria Ivana falou A isso na entrevista, Ivana. né? Uhum. Que é algo assim impressionante, né? A gente vem desse movimento, né? Que era o um propósito mesmo do, do cinema novo de romper né? barreiras, uhum. romper com convenções e uhum. tudo é algo que vem numa onda, né? que vem, vamos buscar aí da novela Vague, a gente tem essa coisa do neorrealismo muito forte também, né? que é uma influência ali do cinematovistas. <risos> Total. <risos> e logo, a gente já pode entrar agora num debate mais sobre uhum. linguagem mesmo, tá? mas sintam-se todos livres aí a buscar novas abordagens sobre as temáticas do filme mas é, logo na apresentação né, do filme, quando temos ali os créditos a gente tem aquela tomada aérea uhum. situando o espectador né, naquele país fictício, né, Eldorado né, uhum. uma alegoria para o nosso Brasil
0: é. país interior, Atlântico né?
1: <risos> <risos> e é apenas é, realmente assim, um, um pretexto do ponto de vista da linguagem uhum. é, para fazer essa apresentação, porque dali em diante ele não vai seguir qualquer modelo de linguagem clássica, né, de mostrar o lugar a partir do geral, para o particular, é. essas coisas todas. Né? É. é só mesmo esse iniciinho <risos> mesmo, porque na cena seguinte já vem aquele monte de tomadas curtas, movimentadas, né, quebrando o eixo várias vezes. Uhum. É, ele tem os chamados jump cuts, né? uhum. corta de um take para o outro, né? antes que ele termine, antes que a pessoa está numa ação, já corta e vai para o outro. Uhum. E é ali que ele já nos leva para o palácio do governo e dá a entender que existe uma crise política ocorrendo nesse uhum. país, o né? Dourado. E tudo isso a gente sente simplesmente pela montagem. Né, pela decupagem, uhum. não, não tem uma narração em off, nada disso te explicando, te situando o, o que está que ocorrendo ali.
0: Pela né? música também, né? a trilha a sonora, música. a gente ouve um, aquele, aquele, como se fosse aquele ritmo de tambor, né? Sim. Então, então ele vai, também, uhum. acho que imprime um ritmo super caótico já para aquele início. Né?
1: Exato. E aí esse estilo vai permear o filme inteiro. Né? E se a gente pode falar aí de uma estrutura de roteiro, é. Talvez assim, a pessoa que assista ao Terra em Trans pela primeira vez, ela pode achar que não tem história nenhuma sendo contada, que é simplesmente uhum. um monte de. de é, aquela, o chamado fluxo de consciência, né? É. Vem o, as imagens e tudo, e você monta o que puder dali. É, mas assim, se a gente observar, tem de fato uma, uma estrutura mínima, né? Porque tem essa cena inicial do Paulo ali chegando naquele momento aquela reunião ali com aqueles personagens todos no palácio e a gente vai ter é, um extenso flashback que aí vai ser o ponto de vista do Paulo é, e a gente vai ter essas noções de como que ele chegou até ali, de que lado que ele estava, para que lado que ele foi uhum. né, os dramas que ele viveu por essas posições políticas que ele tomou mas não é nada é, que a gente possa dizer que é tranquilo de você seguir, assim, numa ordem, né, cronológica é. ou qualquer coisa. É uma montagem não linear o tempo inteiro. Tá
0: mas... Cheia de elipses, né? É.
2: Eu acredito, assim, que isso é duplamente coerente com a proposta, porque além de ser esse delírio, né, do personagem, esse flashback, ele tá em mom né, momentos antes, assim, de uma morte. Uhum. Então, assim, é tudo muito como se fosse uma convulsão, né? Então, é super coerente que ele tenha escolhido esse, trabalhar esse tipo de montagem... esse tipo de, de roteiro... Então, é, eu sinto que passa mesmo essa, essa, essa sensação, assim... que você tá junto com ele nesse delírio. E, ao mesmo tempo, também eu acho que é uma escolha política... Né? uma estética política... no sentido de que ele te faz criar junto com o filme... Então, ele te coloca num lugar não de, de cômodo, né, num comodismo, ele te coloca num lugar ativo, num lugar em que você se sente desconfortável, que você se sente é, incomodado mesmo. Então, através desse incômodo, dessa ruptura, é que você passa a refletir, passa, sabe, a interagir mais, assim, porque você tem esse, eu diria, esse distanciamento, né? Você não está ali completamente é, dentro do filme, se sentindo um personagem, não. Você, tá, você tem esse distanciamento e, através desse distanciamento, você faz as suas reflexões, você faz as suas autocríticas e a crítica à sociedade como um todo. Então, eu acho que é, são escolhas estéticas, assim bem geniais, uhum. <risos> próprias do Galber mesmo, nesse sentido de trabalhar a política até nisso, né, até no, no chamado de quem assiste, no chamado ativo assim, ele sobre é, a câmera eu gosto muito dos enquadramentos, eu gosto muito da, da posição que ele coloca os atores assim, e Dá pra você tirar significados mil, assim, desse, dessa câmera, sabe? Você, você sente a perspectiva, ao mesmo tempo, às vezes, você é deslocado dela. Então, tá esse tempo todo te deixando num caos interno também, assim. E tem uma, uma cena que eu acho ótima, que é quando o, o Paulo... Ele tá... Acho que é a primeira cena que ele se mostra... Autoritário também. E ele tá junto dos outros, assim... Ele tá junto do personagem... Que é o, o Vieira. E tem um camponês. E é bem, assim... Uma escadinha de poder. Porque a, o posicionamento... Dos, dos atores... É... Cada um, assim, né... De um, um atrás do outro e na última ponta lá embaixo tá o camponês, assim, e, e o Paulo falando com ele, né com aquele, também sendo autoritário e aí você sente, olha quanto poder sabe, olha es es todas essas esferas de poder se sobrepondo ali naquele povo então é um sabe, uma cena assim já diz muito
1: é interessante né, observar isso, porque a gente pode ter uma ideia de que esse caos, ele não tem um planejamento por traço, né? É. mas tem. Um caos controlado. É. é, exato.
3: E a ideia da teatralidade também é algo que tira muita pessoa do, do lugar dela, daquela posição de imersão, né? porque são diálogos ali que às vezes são até rebuscados ali muita poesia muita né?
2: poesia verdade e,
3: e aí os, elo, os personagens são bem elo, eloquentes né e tal e então isso é algo que você traz um afastamento você fica ali numa posição de, de realmente analisar o que está acontecendo né não de entrar no filme
1: é, essas poesias elas aparecem até de uma forma literal, né? É, Eles ele colocam... Né? Tem um poema do Mário, Mário Faustino... Mário Faustino... Que ele né? coloca em cima ali da imagem do Paulo... agonizando e sumando naquele monte, né? Com fuzil em punho... É, é uma poesia que diz... É. Não conseguiu firmar o nobre pacto... entre o cosmos sangrento e a alma pura... Gladiador defunto, mas intacto... Tanta violência, mas tanta ternura... Uhum são poemas, né? São frases assim que elas têm um, uma uma relação muito íntima com a própria forma como ele vai construir, né, as cenas. Porque tem horas em que os personagens eles eles declamam as falas, né? Eles não simplesmente conversando, né? Eles até se se posicionam de forma a conversar. É, eu não diria que com a câmera, né? não é exatamente uma quebra da quarta parede. Tem yeah. momentos em que ele, há um diálogo direto né? Ah, né? com o espectador, uhum. mas há outros momentos que eles estão falando como se tivesse um interlocutor oculto ali. É. Né? Eles estão falando para um outro é. ponto. Né? É, me lembro, inclusive, é, Dreyer. Né? Tem um filme chamado Gertrude, uhum. que tem mais ou menos uma encenação desse tipo, sabe? Coloca os atores posicionados ali, tem aquela cena que tem a, a Glauci e o Jardel é, conversando, né? Uhum. Mas não exatamente conversando assim no, no plano e contra plano, né? É uma disposição bem específica para esse filme e lembra um pouco. Não sei se aí é uma influência para o Glauber, né? Se ele assistiu a esse filme, puxou alguma coisa daí, mas dá para
0: fazer essa ligação.
2: Muitas escadas também, né?
0: Tem é, muitas é, escadas. É verdade. Essa, essa coisa foi muito interessante, você apontou, acho que, é, do Dreyer, né? Eu acho que essa possibilidade de levar as referências, né? Porque eu acho que esse vai ser o filme, então, que o Glauber realmente vai, é, assim, realmente trabalhar uma série de referências, né? Então ele começa, esse mesmo plano que você falou, que abre o filme, que é incrível esse que é uma espécie de continuação, e o próprio Glober assumiu isso, né, numa entrevista que ele deu em 67, 68, eu acho, para uma revista francesa, que agora já não me lembro mais o nome, não sei se é positivo, que ele fala, é, foi um plano assumido para ligar o filme a, a Deus e o Diabo, né, assim, Deus e o Diabo acaba, né, a câmera, o Manuel, né, o Geraldo deu é recorrendo, e aí você tem um corte pro mar, né, que a seria aquela... <risos> Né, a profecia, né? Uhum. E do sertão vai virar mar e ele começa esse filme já com o mar e aí a gente, né? Ele fala, era para desconstruir mesmo, enfim, uhum. para manter essa relação com outro filme para dizer de um estado de coisas que era bem diferente, né? E ali é muito importante também que naquela, naqueles primeiros planos de abertura a gente ouve na camada sonora os cantos de matriz africana, né? Então que são referências para o Glover desde '61 quando ele trabalha Barra Vento que já é um filme inclusive eu acho assim, bastante à frente do seu tempo também, porque ele já vai inserir uma série de elementos de da cultura é, africana, que era né assim essencial, uma das bases da cultura né, baiana onde ele está inserido, então ele vai filmar como a comunidade é, é, praiana e de né de, 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 enfim, de pessoas ligadas à religião de matriz africana, é, e enfim, são uma série de referências mesmo, que ele vai trabalhar ao longo do filme, e assim, acho que a gente vai ver traços de neorealismo, de novela vague, de como, né, assim, até um pouco talvez um, uma encenação um pouco exagerada, a la chanchadas né? assim, acho que finalmente o Glauber vai assumir as chanchadas, vai deixar de, de combater, como ele combatia em textos e assim, né, a princípio na forma dos filmes ele vai assumir principalmente, inclusive, trazendo o José Leogói né? que é uma figura marcadíssima da, das chanchadas fez inúmeras chanchadas com a Atlântida fazendo sempre o papel do, do antagonista ou do espertalhão, né, ou do né, daquele da, uma, uma, uma serpente mesmo assim, nas, nas narrativas das chanchadas é, e ele vai trazer então para fazer o líder populista né? acho que aí já está o político que é populista aí já está uma das referências mas realmente assim eu acho que é um filme que se abre para todas essas referências e referência também à minha cultura brasileira né? você citou o, o poema do Mário Faustino né? que o Glober fala em outra entrevista também, que foi um cara que eles admiravam muito. Ele considera o grande poeta, o maior poeta da, da geração deles, né, que foi um jornalista piauiense, enfim, que marcou a geração deles. E ele vai trazer na música não só esses cantos de, né, da, da, de matriz africana, como também, obviamente, a música, as canções do Sérgio Ricardo, como também do Vila Lobos e Carlos Gomes. Então, ele já vai fazer aquela mistura do, toda de erudito popular, enfim, que acho que é outra coisa que a gente pode trabalhar mais tarde também, mas,
1: Bom, falando sobre essa questão da, de quebrar a quarta parede né? conversar com a câmera tem uma das sequências mais marcantes do longa que a gente já mencionou aqui a gente pode entrar nela agora vou falar com mais detalhes que ocorre uma intervenção praticamente metalinguística né? quando o Jerônimo interpretado pelo José Marinho diz que é o povo né? mas ele não chega ao final do discurso porque ele é interrompido pelo Paulo, né, que tampa a boca dele, e fala, isso aqui é o povo, né? um imbecil, um despolitizado. É. E em seguida vem o que é o verdadeiro representante do povo, né? que é o Flávio Mirilhaço, né é. que surge ali escalando praticamente aquela multidão, né? ele sai ali de baixo é. e aí ele chega ao microfone e fala... O povo sou eu, que tenho sete filhos e não tenho lugar para morar. E aí, imediatamente, ele é tá achado de extremista, uhum. né? linchado ali por, pelos assessores do governador, né? o Vieira, que é candidato ali à sucessão presidencial. E até mesmo o padre, né? o Jofre Soares, é. começa a bater no cara. Né? É uma coisa boa. Aquela cena ali é impressionante.
3: É o populismo que quer dar voz ao povo, mas não quer deixar ele falar, né? Essa contradição um pouquinho. Exato. É.
2: É, inclusive, o Jerônimo, ele... É Alguém indica que ele é o povo, né? Alguém fala. É, Alguém fala de fora também. fala, aponta. É, fala, você que é o povo. É como se estivesse dando assim... Eu estou dando meu poder de fala agora, então utilize dele. É.
3: Né? Eles, Não eles foi legitimam e desqualificam.
2: É, mesmo. exato. Então, assim, aí tem essa crítica também. É uma cena também
1: dessas premonitórias, né? Ah, é. Que a gente vê aquilo ali... Falei assim, pô, isso... Né, tem tudo a ver com o que a gente viu aí alguns anos atrás. Uhum. É, mais tarde, quando o Dias... É, é, é até curiosa a pronúncia, né? Dias, é, assim, me lembro é. Diabo. É. É. Porque é uma figura demoníaca, né? É, o Paulo tá Altran, fantástico, né? Um dos meus atores brasileiros favoritos. É. É. E, Muito nossa, lindo. ele... Aquelas expressões, assim, né? Nossa, é, é incrível. É incrível. E quando ele trama a aliança com o Fuentes, né, que é o representante da tirania imperialista, o Fuentes ele diz que era da esquerda. E o, o Dias começa a rir, né, ironicamente, e aí ele se volta para a câmera e diz, escuta, chamando o espectador, né, a luta de classes existe. Qual é a sua classe? Uhum. Vamos, diga. Uhum. Né? Aí é, é praticamente assim: chamar, o, é o Glauber chamando mesmo né, o espectador para tomar uma posição frente àquilo. Uhum. Né? Presenciando aquela, aquele espetáculo ali ter, terrível.
0: Né? É, realmente, é, são incríveis esses momentos que você apontou. Realmente, que os personagens encaram a câmera, né, assim, às vezes, não só falando. Com a gente, talvez, mas falando com. Talvez essa, essa personagem é onipresente ali. É, mas é incrível, né? Essa coisa do, do, da, daquela tramóia que acontece ali, porque realmente o o Diaz vai, vai, vai questionar e ele faz a pergunta e ele continua encarando a câmera assim em silêncio. Ele fica olhando assim, esperando é. essa resposta. Né? Assim. É. Eu acho que é essa pergunta que os próprios cinema novistas se fizeram, né? E, assim. se deram conta de que eles eram de uma classe privilegiada. E... Eu tenho certeza que esse filme os atingiu de maneira super, assim... poderosa e ao mesmo tempo autocrítica, mas ao mesmo tempo positiva, né? O próprio Joaquim Pedro, em uma entrevista, disse que achava Terra em trans, possivelmente, o maior acontecimento do cinema brasileiro. E... Mas, realmente, assim, esses momentos são super poderosos, é, Né? Eu acho que... não É? Sim,
2: acho essa força da autocrítica, né? É. De tá questionando todos os lados, está questionando todos os todas essas instâncias, todas essas esferas assim, e eu acho que talvez falte isso nos filmes que eu tenha visto assim, sabe, nos filmes atuais assim, mais autocrítica mesmo, de se posicionar no filme de uma forma, é, sabe, de, de não de não vilanizar, não tornar uma coisa tão preto no branco, assim, de não, tão, não panfet, é, panfletária, né? De trazer essa crítica para todas as instâncias mesmo, assim. Porque eu acho que, inclusive, politicamente também está faltando isso. Principalmente para a esquerda. Uhum. Essa coisa de pensar em que nós estamos errando, sabe? Então, é, é muito apontar dedos, é muito dizer o que o outro tá errado, mas a autocrítica falta muito. E nesse filme a gente tem essa noção, assim, de que está tudo sendo posto em questão, tá tudo sendo é, mostrado e feridas, assim, o dedo na ferida mesmo. Então, eu acho que essa, essa é uma das cenas, assim, que você percebe com a, a clareza dessa autocrítica também.
3: Tudo pode ser criticado e nenhum personagem é totalmente puro, né? É. Totalmente dá pra salvar, digamos assim, né? Você vê... Suas falhas.
2: Exatamente. Você vê incoerências o tempo todo. Uhum. Você vê contradições o tempo todo. Então, isso é muito interessante. Especialmente pros dias de hoje.
1: É. Agora... A cena que mais me impacta é já ali no desfecho, quando o Dias está sendo coroado. Aquilo ali, cara, é
3: terrível. Pra gente hoje? Então, Nossa, é. cara. 2018 tá tão perto. Né? É, tá tão perto, é. Terrível mesmo.
1: A harmonia Universal dos Infernos. É uma, uma fala, assim, como os termos, né? Dominarei essa terra. Né? É algo muito, muito
2: e usando Entendido. de dos mais diversos símbolos assim Sim, né é. no design de produção figurino inclusive é, falando em contradições eu percebi algo bem interessante no figurino tanto do personagem de Paulo Altran, né quanto do Vieira que é essa essa é, contradição essa contraposição de cores também porque o o Dias, ele usa muito preto, né? Mas tem as suas nuances ali de branco. E o Vieira usa muito branco, uhum. mas com nuances de preto. Então, assim... Uhum. É, tá te dizendo dessa, dessas, dessas contraposições, mas que também não é 100%, sabe? Que existem nuances de cada um neles mesmos, assim, que eles podem se espelhar.
1: Uhum. é e tem, ainda falando do Dias tem dois outros momentos do filme que vale a gente comentar né? primeiro aquele momento que ele chega na praia <risos> e tem aquele índio nossa, tem o Clovis Bornai nossa. vindo ali com a sua, sua ornamentação toda né? uhum. e, o, e o padre né? ou seja, três é, representações, né? três figuras né? aliás, quatro né? e o esse político fascista, né, carregando sempre o crucifixo e a bandeira preta, né, sendo ali recebido naquela terra, né, <risos> vindo junto ali com esse representante da religião. E o, o, o Klaus Bornai, vocês imaginam o quê, assim, que, assim, que ele representaria com aquela
0: roupa, tudo? A interpretação mais consagrada, né, de que é o colonizador ah. ibérico, né, aquela coisa, a indumentária toda, enfim. Total, né? É, exatamente, né? E enfim, ele deixa até em aberto, acho que alguém comentou, se foi o Ismael Xavier no próprio debate, comentou isso, né? E é que ele abre, né? Pode ser tanto em espanhol quanto um português, né? Porque né, assim, é. é o dourado, então assim, coisa, é. Mas, é, E é muito interessante como isso é retomado em certo momento do filme. Agora eu acho que é no momento em que o Joffre Soares, o padre, tá falando, né? Ele fala, ah, o que seria o que seria dos Incas, dos Aztecas, sem a, sem a fé, né? Então assim, ele vai. Mostrando também essa destruição que vem desde lá de trás. Né? E aí ele falou que seria dos tupis, né? dos tamóis. Dos tamóis, e né? isso Ele traz os indígenas brasileiros é. e isso, os, os, os povos indígenas, o pré-invasão europeia.
3: Uhum. Né? E. Né? Mas eu acho que... E essa ideia de reposição de poder, né, que acho que o Ismael comentou também. Certo. Porque lá no final, quando o dias está sendo coroado, né? a gente vê que é justamente esse, essa figura emblemática que está. Colocando a coroa,
1: né? É. Então tem, tem é. sentido. Verdade. E o outro momento é quando a gente tem aquela espécie de filme dentro do filme, que é uma reportagem, né? que Ai, o, é. Aparentemente que o, o Paulo fez para poder desconstruir essa imagem do Dias. E ali a gente percebe que apesar de ter uma intenção de ser um, uma espécie de um documentário, não tem qualquer princípio é, realista na né? <risos> construção daquela, desse filme dentro do filme, Isso. porque ele vai utilizar o Glauber a mesma narração figurativa né? ilustrando a visão que o Paulo tem do Diasso e são imagens que estão espalhadas né, ao longo de todo o filme. Ele não fazem parte só mesmo desse bloco. Ali tem uma concentração maior quando a gente tem... Acho que a cena mais engraçada é quando o Dias está sentado lá, como se estivesse posando para fotos, né, uhum. dando uma entrevista, e aí o, o vem a narração do, <risos> do, Paulo, do Paulo falando né? Né? de todas as contradições que aquela figura tem. Uhum. E depois ele posando também, né, é, como se tivesse um... Fazendo uma pose de Napoleão, né? É, sim. <risos> um, 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 um líder autoritário mesmo, um imperador. ali... Uhum. É, é algo bem particular também, né? Dessa sim. dessa sequência. E
3: discute, discute papo da imprensa, né? É nesse quesito de tanto construir quanto destruir
1: figuras públicas e tal, né? Que a personagem da Sara, que a ela e a Danusa Leão são as personagens femininas né do filme uhum. a Danusa acho que ela não tem nenhuma fala né ou tem alguma se for não não, acho que não. É? Tem, fala,
2: não né? tem não ela tem ela aparece
1: naquele apartamento ali né junto com é, os... o
2: Paulo
0: o... apresenta como sendo a sua amante é. É.
1: e a Sara é essa figura que tenta demover né o Paulo é, de desistir de tudo né dos ideais dele tudo enfim
0: uhum. É, ela tem uma dos, assim, ela protagoniza uma das um dos planos até né mais impactantes do filme que serve né, praticamente como não, né, não só né, um momento de, de incrível inserção dentro de uma obra artística mas sobretudo sobre um testemunho quase né delítico ali que é um personagem da ficção mas ela tá falando isso né que ela falar ah, e quando ele né ele tá num daqueles seus é, momentos de declamação poética, ela fala, o que você sabe sobre ambições? né? Que que você, que que você é, né? Ela falou: eu gostaria de ser, até abri na, na, na anotação que eu fiz aqui, vou até citar, ela queria ser como um, um, qualquer outra mulher. Né? E ela fala, fui lançada no coração do meu tempo. Ela disse que levantou o primeiro cartaz, viu na, na, nas praças, viu os amigos morrerem, e aí prenderam ela, em uma sala cheia de ratos, ela levou choques. né? E aí ela fala, é incrível como é que o Glauber usa dessa palavra, se, é, me se viciaram. A gente fala procurar nada é mais do que passou me torturaram né uhum. então assim então ele teve essa coragem de colocar aquele plano ali que basicamente dá uma, uma, um, um testemunho que foi a tortura durante a ditadura né a gente ouve os relatos né de que eram isso mesmo eu colocava as pessoas as e os presos políticos em salas né, assim infernais é, cavernosas com ratos e né, e impunham as é, culturas mais terríveis, né? E assassinaram mesmo, né? Tantas pessoas, enfim... E ele insere, ela, e ela fala aquilo olhando pra câmera, né? Então, uh -huh. assim... É, aquela fala atravessa o tempo também... Chega na gente até hoje, assim, com um impacto, assim, fortíssimo, né?
2: Com certeza, e a Ivana comentou algo no debate com o qual eu concordo bastante... Porque é um momento muito feminista, sabe? Uh -huh. Né? Porque ele... Ela para o filme, assim, completamente... E dá esse testemunho e você tem a dimensão, assim, do sacrifício do que ela tá fazendo é, pelo que ela acredita, né? Então, eu gosto muito, assim, desse momento. E eu acho que ela representa mesmo essa militante, essa pessoa determinada e que é mais equilibrada, né? Porque ela dá... É, ela, ela tá ali e, ao mesmo tempo, ela tá... É, fazendo, ela tá atuando mas ela também tá dando esse apoio para o Paulo porque nos em certos momentos ele que ele tá mais em crise, ela tá sempre mais equilibrada, tentando trazer ele para a realidade, uhum. assim então eu acho que ela talvez seja a pessoa mais equilibrada do filme, uhum. sabe e eu gosto bastante dessa, dessa desse poder que ela tem e de como ele para o filme para o discurso dela... para o que ela precisa é, dizer... para o que ela precisa fazer com que todos saibam... Assim, né? é meio que um grito dela também... se ela tem esse momento de, de euforia... seria esse... Né? Tipo, que eu estou tentando né, exorcizar aqui... Todos esses, todo esse sofrimento que eu também tenho... Mas que eu, de certa forma, estou trabalhando de uma forma mais equilibrada. Tentando é. trabalhar e não perder completamente a, a noção e me perder aqui. É, agora, em relação a outra personagem, né? Que é a Silvia, né? Uhum. Ela é essa personagem... Eu acho até um arquétipo, né? De, dessa mulher que, tá, que, de certa forma, ela transita naquela alta burguesia. E... Bom, ela não tem falas, ela é com o povo, assim. Sabe, ela, é de certa, ela tá servindo ao propósito dessa alta burguesia, né? Que ela é uma espécie de prostituta, algo assim, né? Não sei. Eu acho que ela é com o povo também, de certa forma. Porque ela não, ela não tem espaço pra falar. Ela tá ali, transitando, observando. Mas em momento algum ela tá agindo, né? Ela tá só observando mesmo. Em um contraponto total em relação a outra personagem da sala.
3: É porque são dois dois lados diferentes do Paulo, né? Um lado assim mais da razão e um lado mais da boemia, ah, é. é da carne assim. É. Então acho que é acho que ele visualiza muito isso, assim. Tem uma pessoa que vai me colocar no lugar e ter uma representação de mulher que é a que eu quero ter quando eu tiver voltado pra esse lado da bohemia, Que é uma mulher sem fala, né? Uma mulher uhum. que tá ali quase como um objeto. Era é um mesmo. objeto, um objeto. É, enquanto que essa mulher aqui é a mulher que vai a mente falar, a voz da razão e tal. E essa aqui é a que calada, sem fala e tal.
2: É. E eu acho que o que elas têm em comum são que ambas estão, mesmo assim que em níveis diferentes, ambas estão sendo subjugadas por esse poder de homens, assim, uhum. né? Porque por mais que a Sarah seja essa mulher ativa militante e pare o filme também, ela também está sendo subjugada, sabe? Ela também é, é colocada num posto de coadjuvante, assim. Então, isso é um ponto em comum, apesar dessa diferença, né? De como elas estão no filme.
0: É, aliás, e, é... Falando sobre aquela sequência também de quando ele volta para Eldorado, né? Quando ele resolve... O Paulo, né? O poeta, ele resolve eh, se desligar do Vieira, né? Que afinal... Eh, não sei se naquele, acho que naquele momento o Vieira já se elegeu como governador, enfim, o líder político de Alecrim, né? Que é é. aquela cidade... Exato. Aquela província, né? Que o Glauber também vai dizer em uma entrevista que... Eldorado, ele quis dizer que era o nome do estado, mas também o nome da capital, assim. então, uhum. acho que, talvez o país, né, Eldorado, e é. o nome da capital também é Eldorado. Então, é, que nada mais é que o Rio de Janeiro, né? Então, ah. ele volta, aquela, aquele plano, assim, a câmera vem caminhando é, de dentro de uma galeria, né, depois daquela, daquela despedida super, é, assim, dramática, né, da, da, da Sara, é, que eles se abraçam, rapidamente ele corta pra dentro de uma galeria, assim, a gente totalmente mudo e ele vai falando quando voltei para El dourado não sei se antes ou depois e aí já a gente já é inserido naquele momento que ele ele falar ah, eu cedi né assim acreditava mais na minha carne é, que queimava né e que ardia e, e ele é aquele momento que ele se lança né para esses, esses momentos de né de, 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 de e de orgia né a gente a gente já entra dentro de uma orgia que eu acho que é construída de uma maneira genial, porque é um é um palco, né? Uhum. Assim, Visivelmente um palco de teatro, no fundo é todo preto, a gente não tá, imagina, né? é, cai lá quase de paraquedas, né? E assim, tudo preto, E é aquelas pessoas encenando e a câmera, e é isso que eu acho que a Raquel comentou sobre a câmera, eu acho essencial, é, o trabalho da câmera na mão naquela sequência, assim, porque a câmera, nessa naquela e em várias outras, especialmente quando há um grupo muito grande de atrizes e atores e figurantes, que a câmera na mão, ela ela vive o momento, né? Assim, o movimento, ela, ela se abala com, com os corpos que ela tá filmando. Ela não tá no, no, né, numa posição distanciada, num tripé firme e, e perfeitamente confortável, né? Até, então, é, é, fica evidenciado que tem uma pessoa segurando a câmera ali o tempo todo e fica quebrando com essa nossa experiência fluida, né? Bem natural de, de, de que nós estamos apenas assistindo a uma história o tempo todo. Né? E ali, inclusive, tem uma das, um dos momentos que eu mais adoro desse filme, que é aquele momento em que ele acaba a festa aí tem um corte ele está levando a silver né, no colo em uma praia eles chegam no apartamento e aí de novo ele volta para dentro da festa para o momento final em que a banda de jazz começa um jazz super assim ao mesmo tempo é, né assim relaxante mas muito melancólico as pessoas já é aquela decadência daquelas pessoas né escancarada e aí, de novo, ele volta pra dentro do apartamento num feidinho assim, ele tem um corte, assim, todo branco, e aí a imagem entra quase como tinta, assim, na tela, que é ele na janela, assim, e aí eu acho que, de novo, assim, a gente consegue ver ali uma referência, enfim, mais ou menos de um filme no ar, assim, aquela coisa das cortinas, né, do início da manhã, da noite mal dormida, enfim, do personagem, então, é... Aquele corte ali eu acho genial também Dessa sequência aqui de novo A gente vê os corpos das mulheres objetificados né? Para aqueles homens toscos né? Enfim é, 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 Bêbados é. E aí a gente é apresentado Não só o Paulo Gracindo né? Mais um imenso ator né? Mas também é o Carvana, né? que é o Álvaro Aquele jornalista que ouve todo mundo tá meio que ligado a todo mundo Mas ao mesmo tempo não tem coragem de peitar ninguém né? E no final... Assim, no meio final do filme acaba se suicidando, né? É. é. é depois, então, assim, eu acho que e é uma figura muito perdida, uma figura que flutua é, e não se impõe. Tanto que é, é maravilhoso aquele momento em que o Glauber, né? Enfim, junto com o Dib Luft, né, que é o diretor de fotografia, maravilhosa. A câmera, eles colocam a câmera bem próximo do, do rosto do, do Álvaro, ou né, o Carvani, e aí o acho que o Paulo faz vontade de, de bater. Aí ele fala, bate. Parte que eu não valho nada, né? Assim, né? Assim, né? são um, sou um covarde, né? Escuto as, as traições e nada posso fazer. E aí, ele vai tirando a arma, e aí, afinal, ele se suicida de uma maneira super alegória. Uhum. Não vê nada, fica tudo velado. Porém, a gente, né? Tem os barulhos dos tiros e tal, então,
1: magnífico. É
2: aí é, nessa cena da orgia. Como você colocou mesmo, realmente você percebe essa coisa das mulheres sendo objeto ali, mas é interessante como o Glauber filma, porque ele não objetifica. É, concordo. Né? É, é uma cena de orgia elegante.
0: É, é verdade. <risos>
2: eu, eu acho que eu nunca tinha visto antes uma cena de orgia tão elegante assim, uhum. né? E a sensualidade, ela é muito... Ela é muito... É, ela é muito é, elegante mesmo, assim, você vê os corpos, mas ao mesmo tempo você não vê, tem uma sombra, elas não estão é, se mostrando, sabe, mas elas estão nuas, assim, uhum. tem algumas que nem estão nuas, acho que é só uma delas que, que está, assim, que ela tampa, assim, então, cara, eu, eu achei impressionante, assim, como que ele teve esse cuidado, sabe, é uma, é uma, uma cena em que mostra a objetificação, mas que ele não objetifica.
0: Os personagens objetificam, né? não, não a imagem. Né? Muito
2: é assim, interessante, muito é. interessante.
0: Só diga de passagem, naquela sequência também ele já recorre a duas imensas atrizes, que é a Darlene Gloria sim, e a Irma sim. Alvarez, assim, que aparecem ali. a Irma Alvares, que é a protagonista do filme do Sarraceno, que eu acho uma coisa genial, que é o Porto das Caixas, aparece ali rapidamente, uma apariçãozinha, como uma daquelas mulheres. né? E, enfim, só para...
2: Lembrar as é. duas aí. Maravilhosas.
3: Você mencionou o Deeby Luft, acho que tem um making-off, ou talvez uma foto, não tô lembrado agora, mas é do Glauber, assim, quase que acoplado no corpo dele, né? Do operador de câmera, dirigindo essas cenas, assim, principalmente com muita gente, né? É, justamente para dar esse efeito que a gente percebe no filme, né, da câmera às vezes trombando e tal, uhum. essa câmera instável, e ele ali
0: acoplado e dirigindo
3: a câmera ali, né, com toda aquela força que o Glauber tinha, aquele uhum. vigor que ele tinha, né.
0: Essa imagem tá no documentário do Joaquim Pedro de Andrade, de 67, chama-se Cinema Novo, é um documentário que ele dirigiu pra TV alemã em que ele tentou captar esse espírito é, né, da, do cinema novo, e, e é basicamente um documentário sobre o que os cineastas estavam fazendo naquele exato momento. Por acaso, o Albert estava filmando Terra em Trânsito, então essa imagem ela é incrível, assim, super impactante. O Antônio lembrou super bem que aí é isso, o, a câmera né, do Joaquim Pedro filma o Glauber e o Dib Luft, os dois filmando, e o Glauber é isso, exatamente, ele parece é. um... Né, que está acoplado, a câmera, ele vem olhando, ele, vai, ele interage com o um ator, assim, no momento. Então, a gente assim, foi muito feliz essa, essa, esse, esse, esse curta do, do, do Joaquim Pedro, que, eu, se não me engano, está no YouTube. É, vale a pena é, vê-lo, porque a gente consegue ver o procedimento, né, o método de filmagem do Globo Globo, para ele, especialmente em filmes como o Terra em Trânsito, né, que a câmera vai se aproximando muito do rosto das atrizes ou dos atores no momento que eles estão falando, para assim há uma crença mesmo assim no rosto no corpo né assim de que mais até do que talvez é, enfim pela montagem mas também muito do que está dentro do plano do que está de frente da imagem né Eu acho que há muitos planos de sequências também no filme então é mas enfim vale essa essa, essa, essa dica aí para quem também tem mais interesse ver esse curta do do Joaquim Pedro de Andrade Que chama-se Cinema Novo Ele tem um nome oficial em alemão Que eu naturalmente não faço a mínima ideia <risos> <risos> Mas é, ele acabou sendo apelidado E o nome dele no Brasil ficou Cinema Novo Então Maravilha, muito massa
2: Então temos dois filmes Chamados Cinema Novo É porque tem, porque o, do tem o, Eric, o do Eric né? Rocha tem, Ah é
0: claro, tem o do Eric Rocha é. o documentário do ano passado Isso. Né? Total, é, parabéns ao Cinema Novo é, foi um, muito impactante, assim como que muda muito essa, a maneira como o Glover vai filmar esse filme, ah, né, e as referências todas, e, e, e realmente a gente vê já esses procedimentos que o tropicalismo, né, por isso que eu acho muito importante frisar realmente a importância do Terra em Trânsito, sim, para a eclosão do tropicalismo, né, certamente todos os tropicalistas e as tropicalistas viram a Terra em trans, que é esse procedimento de colagens, né? Então a gente vê essa coisa do, do jazz, que é um elemento estrangeiro, com a, né, as músicas do Carlos Gomes e do Avila Lobos, música clássica, aí ele traz o samba naquelas Carnaval, sequências. Né? Carnaval, exatamente. assim. Então, e, e não só na, 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 no Sônia, mas principalmente na imagem. Eu acho essa coisa muito importante. A carnavalização, remeter à chanchada, que é uma história no cinema brasileiro, ele está revisitando também. Eu acho que essa coisa das colagens é muito importante, que depois né, o... O tropicalismo também vai é, atualizar esse procedimento várias vezes, né?
1: Aliás, na, na cena do carnaval lá tem uma das é, tomadas <risos> que eu acho mais engraçadas com aquele político lá velhinho dançando, ah, né? <risos> Modesto <risos> de Souza. <risos>
0: nossa! Que aparição, né? Aquilo mesmo. ali é Sensacional.
1: fantástico, né? Ah. Velho? É muito bom. Estou é, me lembrando aqui também que o Mário Lago aparece ali no Mário meio Lago. dos políticos Nossa, ali, é um, né, é um, cara?
0: Membro do Exército, é, né, o capitão, né? Assim. Exato. Aliás, é, Pereio também aparece, né? Sim, é um jornalista, um é estudante, sim. né? Nos créditos lá no, na Cinemateca, né? é. um estudante assessor. Do Vieira também, peraí, então assim. Esses ícones do cinema novo, do cinema brasileiro, vão surgindo assim no meio do filme, é impressionante. o assim. grande Maurício do Vale. Claro. É. Pô, Antônio das Mortes, Antônio
1: ali, das 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 mortes, mortes. ali fazendo é, presença, é, é. né? Zosimo Bulbon. Zosimo Bulbon, é. claro. O Zósimo Bubu. O repórter
0: que fica ali acompanhando tudo também, né? Enfim. Aham. Microfone. É.
1: Não, mas é quando você mencionou aí o, o personagem do Mário Lago, né? Eu me lembrei que quando o, o Diaz aparece, tem também os sons né? do, dos tiros né? acompanhando, que ele é um, um representante também desse poder ditatorial que acaba uhum. tomando é, conta né? do país, né? No regime militar, ele também vai representar isso, né?
0: Uhum.
3: E algo que o Ismael falou que eu gostei muito também que... O golpe se dá sem o levante militar, né? É. Sem a presença de armas e tanques e tal é. é algo bem na base da oratória Salas fechadas, bem ali na surdina, assim, né? Uhum. Um golpe silencioso, quase Que a gente não vê acontecendo em si, na violência Mas na base da fala, né? Uhum.
0: O Globo vai ter um comentário muito interessante fica até sido interessante citar, porque nem uma dessas entrevistas que ele deu na época, alguém perguntou, ah, você, pois é o personagem se suicida, você não mostra? Aquele personagem do povo, que é o Favo, Flávio Miliatti, afinal de contas, ele é assassinado, né? eles colocam a arma na boca dele, mas, é. né, ele aparece no outro ele falou assim, ah, pois é, eu eu fiz questão de não mostrar a violência explícita ali, porque ele fala, isso são lá do sadomasoquista, as pessoas estão ali. É muito interessante como o Globio já trabalha uhum. isso criticamente na imagem, essa coisa da imagem é, na né, espetacularizada. e enfim várias questões eu acho que aparecem né como você muito muito bem lembrou essa sequência em que ele retoma aquela estética televisiva né assim a biografia de um aventureiro né que é. ele vai é. falar sobre o, o Diaz então assim ali certamente há uma crítica voraz aos né aos meios de comunicação que é, enfim articulavam imensamente com poder lá e até hoje a gente sabe muito bem né enfim, a como que a mídia e a imprensa articulam né, essa coisa das ima da, da desculpa, das, né, das histórias das, dos políticos mesmo. Né? Imagens
2: bem, e imagens né? também. E as
0: imagens também é, assim, imagens exatamente, assim, então, E é muito emblemático como que na sequência semifinal, talvez que é a coroação né, do Diaso, o, 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 o Fuentes, né, que é o grande é, dono né, daquele oligo daquele, daquele monopólio. É, Midiático, né? Ele aparece rindo, né? Aquele, é. aquele riso assassino dele, assim, num, num plano, assim, médio, assim, quase o primeiro plano do rosto dele. E, e é isso, né? No final das contas, essas forças de poder, de mídia hegemônica estão né? rindo, não só da situação, mas rindo da nossa cara também, né? De, de tudo que está acontecendo e, e né? enfim, fica tudo muito evidente ali pelo filme, como que as coisas são articuladas, como que ela muda de lado ao bel prazer quando ela der cortam os patrocínios dos anunciantes ela já né o, o né, a mídia já fica abalada né então já resolve mudar de lado enfim e eu também acho muito importante também aquela esse, essa questão acho que uma última coisinha também que eu acho importante é mencionar essas é né, falaram sobre essa o antônio comentou essa questão da violência né, e das metralhadoras né é, 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 aí a gente destaca de novo o papel do som, né? É, como que em vários momentos, especialmente no final, as metralhadoras entram e elas ensurdecem, assim, elas tornam a ambientação super caótica, interrompem as músicas, né? então assim, a forma de intervenção ali imediata, né? política mesmo, cinema do Globo e, e naturalmente assim, né? isso retoma uma série de, né? de, de outras violências né? que a gente sabe que estava acontecendo ali naquele momento. E vão acontecer, né? enfim até hoje o, o líder é muito importante também aquele líder camponês né que a Raquel lembrou eu acho também
2: que... ah sim que ele morre ele é assassinado ele é
0: assassinado assim e, e eu acho aquela sequência de novo de uma atualidade impressionante assim a gente que está vivendo aqui hoje com tantas é, um contexto com, com 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 tantas opressões e violências é, policiais especialmente contra as ocupações né ocupações urbanas e das regiões metropolitanas aí né, Andara, Isidora, e eu vi ali naquela imagem, enfim, uma figura super atual para a nossa história recente o que é o Cadu Freitas, né, que era um dos líderes ali da, da, da Isidora, né, e da, especialmente da Ocupação Vitória, que foi assassinado em 2015. Então, é impressionante, assim, como que esse filme reverbera, como eu falei, em vários níveis, várias camadas, então tá ali a luta das ocupações, a luta dos camponeses, né, tinha sido também uma crítica que o Cinema Novo tinha, tinha sofrido, né? o Bernardet fala, é um, filme, é, um, é um movimento que se quer popular, mas não está abordando as, as, as lutas populares de sua época. Né? É, coisa que o Coutinho, o Eduardo Coutinho, vai fazer no Cabra Marcado para morrer. Estava fazendo, né, em 64, é interrompido e retoma em 84, que era lidar com as é, ligas camponesas, né? que era uma forma de resistência, de luta popular super fortes nos anos é, né, ali 60 onde eles estão inseridos e é uma das críticas que, os, que, né, que o cinema novo vai sofrer, ah, não estão tratando de né, é, um, é, é como se fosse essa idealização de um povo que só é apático, enquanto que não, sim, há formas de resistência nesse povo também, só que aí o globo já vai trazer isso, mas pra de novo reelaborar, né, então assim não há, eu acho que é outra coisa também importante, outra ruptura do tempo, então é que ele não vai mais idealizar o povo, né hum. maravilha Bom, a gente
1: vai encerrando aqui o nosso podcast em foco sobre terra em transe, mas de forma alguma o debate sobre terra em transe se encerra. É um filme que torçamos para que um futuro <risos> não muito distante, né? vamos é, não só torcer, mas fazer né? por onde, por onde? Né? Uhum. levarmos a esse lugar em que esse filme não seja atual. Né? Que a gente não precise olhar para esse filme e reconhecer essas figuras né? na televisão, no nosso meio, no nosso dia a dia.
3: É, né? Reconhecer de aço no poder. Né?
1: Exatamente. 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 Exatamente, falou Exatamente. tudo, Antônio. É
0: uma frase que sintetiza muito bem, né?
1: Pedro, muito obrigado pela presença aqui no nosso debate.
0: Eu que agradeço. Desculpa aí as falas longuíssimas, então, mas é porque realmente é um filme muito denso. Que a, a é, tiça, né? aqui é, é um ambiente sim. tão bom, tão assim, né? Assim, confortável para falar, que a gente fala como se a gente tivesse um, <risos> um microfone aqui na né? falando, 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 e a gente fala: opa, peraí. Então, assim, uh -huh. eu que agradeço assim, mais uma vez por essa, assim, esse convite maravilhoso e obrigado mesmo por essa oportunidade de. Reabrir esse filme que acho que deve ser re, re, rediscutido, reaberto, retrabalhado, revisto inúmeras e inúmeras vezes. Eu acho que, até como você falou, né, Renata, assim, que isso não. que a gente não mais reconhece também, como o, o Antônio falou, não reconheçamos mais o dias no poder. Né? Assim, que nós não também nós não nos tornemos essas pessoas apáticas e que, enfim, eu acho que algo precisa acontecer. Maravilha.
2: Que ele sirva de inspiração também, né? Que ele continue servindo de inspiração Porque, uhum. é, como a gente estava dizendo antes, como você apontou Que ele movimentou vários segmentos culturais Ele tem essa força, né? De, de movimentar tudo isso Então, assim, que ele inspire e que faça mais movimentos culturais é, transbordarem, assim uhum e que tragam coisas novas sabe
1: Antônio, muito obrigado também Valeu presença, a Raquel valeu demais e claro, muito obrigado a você que nos acompanha que você que escuta o nosso podcast para que você tenha acesso a novos podcasts, é só você assinar o nosso feed e você recebe no seu telefone no seu smartphone, no seu tablet, onde quer que seja os novos episódios do nosso podcast Em Foco. Um grande abraço, até mais, tchau. Em Foco, editores. Renato Silveira, Raquel Gomes e Antônio Tinoco. Edição e mixagem de áudio, Eduardo Garcia. Auxílio técnico, Wagner de Castro. Realização, Cinematório. Apoio, Rádio Inconfidência. Gostou do nosso podcast? Acesse www.cinematório.com.br e clique no banner para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Colaborando com o nosso projeto... Com o valor que puder, você investe na produção de conteúdo sobre cinema e nos ajuda a manter a qualidade e a independência do nosso trabalho.